0: Brief.me, édition du 25 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'envoi par les États-Unis et l'Allemagne de Charlour en Ukraine, la présence militaire française en Afrique et un podcast sur un collectionneur de paysages sonores.
0: On rembobine. bobine.
1: Travail. En France Or Mayotte, les demandeurs d'emploi sans aucune activité, catégorie A de Pôle emploi, étaient en moyenne 3,05 millions au quatrième trimestre, selon les données publiées aujourd'hui par la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Leur nombre a diminué de 3,6% par rapport au trimestre précédent et de 9,3% en un an.
0: Pollution Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu a annoncé hier soir qu'il venait au nom de l'État français de déposer plainte contre X en raison de la pollution plastique en cours sur le littoral atlantique. Depuis décembre, des milliers de granulés plastiques se déversent par vagues successives sur les plages du Finistère, de Vendée, de Loire-Atlantique et du Morbihan, sans que leur origine soit connue. Plusieurs élus locaux ont également déposé plainte ces derniers jours.
1: Justice Le président de la Ligue nationale de handball. Bruno Martini a été condamné aujourd'hui à un an de prison avec sursis et 2500 euros d'amende pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques, selon les informations de l'AFP. Bruno Martini a présenté sa démission, avec effet immédiat, a annoncé la Ligue cet après-midi.
0: Google le département de la justice des États-Unis et les procureurs de huit États américains ont annoncé hier soir avoir déposé plainte contre Google pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Google a adopté depuis 15 ans un comportement anticoncurrentiel qui lui a permis de freiner l'essor des technologies concurrentes et de forcer les annonceurs et les éditeurs à utiliser ces outils, a déclaré le procureur général des États-Unis, qui dirige le département de la justice.
1: Ukraine, le centre historique de la ville portuaire d'Odessa en Ukraine, a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, a annoncé aujourd'hui cette institution spécialisée de l'ONU. « Alors que la guerre se poursuit, cette inscription incarne notre détermination collective pour que cette ville soit préservée de plus amples destructions », a déclaré la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay.
0: Tout s'explique
1: Les États-Unis et l'Allemagne annoncent l'envoi de chars lourds à l'Ukraine.
0: Les États-Unis ont annoncé l'envoi de 31 chars Abrams et l'Allemagne de 14 Léopard II à l'Ukraine.
1: Le gouvernement français n'a pas encore tranché sur un possible envoi de chars Leclerc.
0: Qu'ont annoncé les États-Unis et l'Allemagne.
1: Le président américain, Joe Biden, a annoncé en fin d'après-midi l'envoi de 31 chars lourds Abrams à l'Ukraine. Le gouvernement allemand avait annoncé un peu plus tôt qu'il allait fournir 14 chars lourds Léopard II. L'exécutif allemand va également permettre aux autres pays détenteurs de Léopard 2 comme la Pologne d'en envoyer. L'Allemagne sera toujours à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de soutenir l'Ukraine, a déclaré le chancelier allemand, Olaf Scholz, devant le Bundestag, une chambre du Parlement. Les gouvernements de l'Ukraine et de plusieurs pays alliés réclamaient depuis plusieurs semaines cette aide à l'Allemagne. Des membres de l'exécutif allemand avaient jusqu'ici exprimé leur volonté d'éviter que le pays fasse cavalier seul sur l'envoi de chars à l'Ukraine. Olaf Scholz a affirmé que la décision avait été prise en étroite coopération avec les pays alliés. L'ambassadeur russe en Allemagne a dénoncé une décision extrêmement dangereuse qui élève le conflit à un nouveau niveau de confrontation.
0: Quelle est la position des autres pays alliés de l'Ukraine
1: Le Royaume-Uni a été le premier pays à annoncer... Mi-janvier, l'envoi de chars lourds de type Challenger 2 à l'Ukraine. Plusieurs membres du gouvernement espagnol ont déclaré à des médias que des chars Léopard 2 achetés par l'Espagne seraient envoyés à l'Ukraine. Une vingtaine sont utilisables, selon des sources militaires citées par le journal El País. Emmanuel Macron a pour sa part déclaré dimanche que rien n'était exclu concernant la livraison de chars lourds de conception française à l'Ukraine. Il a précisé que trois critères devaient être réunis que ce ne soit pas escalatoire, que ça puisse apporter un soutien réel et efficace à l'armée ukrainienne et que cela n'affaiblisse pas les capacités de défense de la France. Le pays dispose de 226 chars de type Leclerc, dont 100 sont en cours de rénovation, a précisé le ministère des Armées à Briefmi.
0: Quelles sont les caractéristiques des Léopard 2
1: 3500 chars Léopard 2 ont été livrés dans le monde depuis le début de la production de ces blindés, dans les années 1970, selon le fabricant allemand Krauss-Maffei Wegmann. ces chars pèsent une soixantaine de tonnes et mesurent une dizaine de mètres de long. « Avec les Léopard 2, une armée peut percer les lignes ennemies et mettre fin à une longue guerre de tranchées », a déclaré le dirigeant du groupe d'armement Rheinmetall, qui fournit les canons des chars, au magazine allemand Bild mi-janvier. « Les soldats peuvent avancer de plusieurs dizaines de kilomètres d'un coup », a-t-il ajouté. Le char français Leclerc est très performant, mais extrêmement cher à produire et à entretenir tandis que le Léopard 2 a d'emblée été pensé comme un char de bataille moyen, c'est-à-dire qu'il n'est exceptionnel en rien, mais bon en à peu près tout et il est suffisamment peu cher pour être acquis en quantité raisonnable, a déclaré léopéria Peigné, chercheur à l'Institut français des relations internationales, un centre de réflexion, lundi au œuf Post.
0: Ça se chiffre.
1: La présence militaire française en Afrique
0: La France prévoit de retirer ses troupes militaires présentes au Burkina Faso d'ici un mois, a annoncé aujourd'hui à l'AFP une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Le gouvernement militaire du Burkina Faso avait confirmé lundi avoir demandé ce retrait. La junte au pouvoir au Mali avait exigé la même chose en février 2022, dans un contexte de dégradation de ses relations avec la France. L'armée française est actuellement présente dans huit pays d'Afrique. Elle compte environ 3000 soldats déployés dans quatre pays du Sahel, Burkina Faso, Mauritanie, Niger et Tchad, pour des opérations de lutte contre les groupes armés terroristes, explique le site du ministère des Armées. 3150 militaires français sont également présents au sein de forces prépositionnées dans quatre autres pays d'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon et Djibouti, dans le cadre de missions de coopération bilatérale ou régionale, a précisé l'état-major des armées à BRIFMI. « Les forces prépositionnées sont des militaires qui participent à la protection des ressortissants français et à la défense des intérêts de la France, contribuent à la prévention et à la gestion de crise et se tiennent prêts à venir en appui des opérations », explique le ministère sur son site.
1: Ça alors
0: Amazon lance un abonnement pour des médicaments.
1: L'entreprise américaine de commerce en ligne Amazon a annoncé hier lancer aux États-Unis un service de livraison de médicaments. RxPass est proposé aux abonnés d'Amazon Prime, le programme Fidélité d'Amazon. Ce service vise à fournir aux clients ayant une ordonnance les médicaments génériques les plus courants, amoxicilline, par exemple, aussi souvent qu'ils en ont besoin à un prix forfaitaire de 5 dollars par mois pour l'ensemble de leur traitement. Amazon s'intéresse au secteur de la santé en ligne depuis plusieurs années, il a lancé aux États-Unis en 2020 Amazon Pharmacy, un service de vente de médicaments sur ordonnance. Parmi les membres de l'OCDE, qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde, les États-Unis sont l'un des pays dont les habitants dépensent le plus 164 dollars de reste à charge en moyenne chaque année par personne pour acheter des médicaments sur ordonnance.
0: Ça vaut un clic.
1: Collectionneur de paysages sonores.
0: Marc Namblar est audio-naturaliste. Qu'est-ce donc que cela, nous demanderez-vous pour mieux comprendre les contours de cette fascinante profession, nous vous recommandons l'écoute d'un épisode du podcast de l'AFP sur le fil. La journaliste Juliette Collant y dresse le portrait de ce passionné de nature et diffuse certains des sons de faune sauvage qu'il a capturés.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée belle et sauvage.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audvillier Moriamé.